0: Nella mia famiglia c'è sempre stata questa tendenza di una gestione molto al femminile del denaro. Peraltro mi accorgo adesso, alla luce dei miei 50 anni, tra le tante fortune che ho avuto, ho avuto una famiglia che era già avanti nei tempi. Tanto mia mamma quanto mio papà lavoravano fuori casa e quindi per me da subito fu normale avere una mamma che a fronte del suo lavoro era
1: completamente dipendente. Arianna Magni ha 53 anni, oggi lavora nel campo della finanza etica, è responsabile dello sviluppo del business istituzionale internazionale di Etiche SGR, una società di gestione del risparmio che propone solo fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili. Ed è proprio con Etica Sgr che abbiamo realizzato questa puntata di Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Arianna ha una storia di socializzazione finanziaria che nella sua semplicità suonerà piuttosto straordinaria agli ascoltatori di questo podcast.
0: Io sono cresciuta a Sesto San Giovanni che è una grande città alle porte di Milano, famosa soprattutto per essere medaglia d'oro alla Resistenza e un tempo veniva definita la Stalingrado d'Italia perché credo fosse uno dei comuni italiani con una più ampia percentuale di voti appunto del fu partito comunista.
1: La numerosa famiglia di sua mamma, che poteva fare affidamento solo sullo stipendio del nonno di Arianna, era emigrata a Sesto San Giovanni dal Veneto attorno agli anni 30-40. In casa era sua nonna, abilissima contabile, a tenere i Conti. Mio nonno portava a casa i soldi in contanti alla fine del mese e
0: lei amministrava, quindi subito metteva da parte di nuovo quello che serviva per l'affitto, quello che
1: serviva per mangiare. E quello che rimaneva veniva accantonato. La mamma di Arianna aveva iniziato a lavorare già a 16 anni dopo le scuole dell'avviamento e da allora non aveva mai smesso. Fin da giovanissima si era creata una sua indipendenza, al netto delle rigide regole a cui doveva sottostare.
0: Mia nonna, che era una specie di colonnello, esigeva la busta a paga tutti i mesi. Quindi, mia nonna, che poi è vissuta con noi, ha avuto, ovviamente, insieme ai miei genitori, una parte fondamentale nel far crescere dentro di me la consapevolezza di che cosa fossero i soldi, a cosa servivano e come andavano in qualche modo gestiti.
1: Arianna, fin da bambina, osserva un rituale svolto da sua madre che sa di saggezza popolare ma che è l'abitudine base dell'educazione finanziaria.
0: Mia mamma lavorava in un ufficio contabilità, era una donna veramente molto precisa, brava nel suo lavoro e lei anche a casa teneva questo quadernetto. Ci sono tanti quadernetti per ogni anno che io ancora oggi sfoglio con grande curiosità e ammirazione tutto scritto a mano, Excel era ben lontano dall'essere inventato lei iniziava ogni mese, aprile 1977 le entrate che erano il stipendio suo e di mio papà le uscite, i costi per l'affitto e poi via via tutte le spese il vitto, la retta del mio asilo ogni uscita veniva meticolosamente registrata così come ogni entrata e quindi lì ho capito proprio che cosa fossero questi numeri, perché poi ovviamente ho fatto delle domande.
1: Tra le scoperte di quell'infanzia vissuta nella trasparenza assoluta delle finanze familiari c'è quella di non essere proprietari della loro casa.
0: Noi abitavamo in una casa in affitto, al pian terreno, avevamo un piccolo giardinetto. Durante la bella stagione ovviamente il giardino era mio, dei miei cugini, amichetti, amichette, eccetera. E io a un certo punto, un pomeriggio, con i gessetti, Avevo, non so, tipo scritto il mio nome sul muro e mia mamma la sera mi aveva detto: Queste cose non si fanno perché questa non è casa nostra. E io, come non è casa nostra? <ride> e no, è una casa in affitto. Credo di, di essere stata veramente molto piccola e il concetto di affitto fu veramente un piccolo shock.
1: Oggi, rileggendo il quaderno dei conti di sua mamma, Arianna ricostruisce i contorni di un'esistenza scandita dalla soddisfazione dei bisogni primari e impreziosita da qualche piccolo sfizio. Ogni
0: tanto ci concedevamo comunque qualche lusso che non tutte le mie compagne e compagne di scuola potevano fare, una semplice pizza il sabato sera per dire qualche vestito, infatti mi ricordo per esempio delle piccole voci, acquisto, abito Arianna per asilo,
1: lire, tot. La vera grande spesa era l'affitto di una casa in montagna d'estate, in Valsassina, ma per il resto erano tutte voci molto basiche. Questo modo rispettoso di usare il denaro, un modo al tempo stesso praticato e raccontato, condiziona fortemente Arianna nella sua vita adulta.
0: Io sono sempre stata abituata a usarlo in modo giudizioso, sono stata cresciuta con l'insegnamento che si fa fatica a guadagnare, che per mettere da parte qualche soldo che è necessario comunque per vivere dignitosamente ci vuole fatica, ci vuole impegno e quindi il denaro non va sperperato. Mia nonna, sembra la nonna materna di qui sopra, che aveva proverbi per tutte le occasioni, uno di questi diceva che chi non conserva o non risparmia un centesimo non vale un millesimo, del resto la posso capire, mia nonna classe 1908 si era fatta due guerre Un po' di fame, quindi la vita l'aveva sicuramente messa alla prova, però questa cosa mi è rimasta, cioè i soldi non, non vanno buttati perché con quello che eventualmente ci avanza abbiamo anche di che aiutare chi è meno fortunato di noi, che è un altro bell'uso che si può fare con il denaro.
1: La donazione è una ritualità che Arianna onora fin da bambina, per quella consapevolezza, forse innata, che i soldi spesi per gli altri ci fanno ancora più felici e oggi la condivide con suo marito.
0: Oltre a delle donazioni ricorrenti che facciamo, se ci sono delle emergenze, delle calamità, lui è il primo che mi dice mi raccomando stasera fai subito il bonifico.
1: Ma torniamo all'Arianna Ragazza, che dopo gli studi al liceo classico si iscrive a scienze politiche, forte del suo amore per la psicologia e la sociologia. Un percorso che non ha niente a che fare con la finanza. La cosa buffa è che finita la maturità
0: era il periodo, non so se ancora oggi, dove c'era il boom. Andiamo tutti a fare l'esame per entrare alla facoltà di economia. Io l'avevo fatto, ma a me economia proprio non piaceva. L'avevo passato, ma era
1: la prima facoltà che avevo scartato. Nei primi anni di università, Arianna ha il grande privilegio di potersi concentrare sullo studio, senza bisogno di fare lavoretti per mantenersi. A un certo punto però arriva una piccola turbolenza nella vita familiare. Sua mamma ha smesso di lavorare per occuparsi della nonna anziana e suo padre si è messo in proprio, progetta impianti per la lavorazione del legno. Una spesa imprevista che si aggiunge all'università privata che sta frequentando Arianna ha l'effetto di un piccolo shock finanziario.
0: In casa mia c'è sempre stato un grande dialogo su tutto, mi era chiaro che serviva l'aiuto di tutti per superare quel momento un po' difficile. E quindi senza particolari ansie abbiamo fatto squadra e ci siamo tutti impegnati in quell'avventura. Così abbiamo saltato l'ostacolo tutti insieme.
1: L'avventura è un'edicola che viene presa in gestione per tre anni proprio per aumentare le entrate e tutti e tre si impegnano a portarla avanti, anche lei che si ritaglia il turno dell'alba. Per una persona come me che ha una grandissima voglia da
0: sempre di leggere libri, riviste, quotidiani, tutto, fu una manna perché al di là appunto dello sforzo di alzarsi la mattina presto, però poi una volta che avevo messo a posto tutto e preparato la mia resa, nelle giornate come per esempio il lunedì dove non c'erano grandi uscite, eccetera, io avevo un sacco di tempo lì per leggermi veramente la qualunque.
1: Se anche tu, come me, ti stai chiedendo come sia finita Arianna con la sua passione per la psicologia e la sociologia a lavorare in finanza, la risposta è la più comune, il caso. Finita l'università, Arianna sogna di scrivere, così fa uno stage al Sole 24 Ore. Da lì l'opportunità di un primo lavoro in una start-up che si occupa di fondi comuni di investimento. Ed è lì che comincia a interfacciarsi con Etica SGR, una società di gestione pioniera degli strumenti etici. All'improvviso la finanza, che aveva respinto alla fine del liceo, perché lontana dai suoi valori e dal suo modo di stare al mondo, assume contorni nuovi.
0: Ho scoperto che c'era un altro modo di fare finanza, che è formato ovviamente da numeri, ma era una finanza che aveva un senso, che poteva aiutare il mondo intorno a noi a prendere una svolta migliore. Il denaro di per sé non è né buono né cattivo, dipende dall'uso che ne fai e ci sono strumenti da tanti decenni con i quali fare una finanza buona perché alla fine tutti noi risparmiamo e investiamo allo scopo di provare a far rendere quel piccolo grande gruzzoletto che abbiamo da parte, lo si può fare in tanti modi e lo si può fare anche investendo in realtà che non solo non arrecano danni all'ambiente o alle persone ma anzi hanno un impatto positivo sul pianeta,
1: sulle persone, su quello che ci circonda. Per quanto in famiglia Arianna abbia vissuto nella totale trasparenza finanziaria, è comunque stata immersa in una cultura conservativa in tema di investimenti. I miei genitori all'epoca, come credo la stragrande maggioranza degli italiani,
0: si affidavano a quello che le banche proponevano, poi erano gli anni d'oro, dei BTP, dei CCT, anche dei guadagni con tanti zeri e con tante cifre andavano in fiducia. È un po' diverso invece sapere dove vai a investire, farsi seguire da un consulente anche oggi è secondo me la prima cosa, ma se lo fai avendo comunque tu delle competenze è sicuramente meglio, hai degli strumenti in più per capire quello che stai facendo.
1: A 25 anni, con il suo ingresso nel mondo della finanza dalla porta del lavoro, Arianna inizia a investire. Non lo fa in prima persona, ma si affida a un gestore. Non compra azioni direttamente, ma solo fondi, ovvero prodotti finanziari con una diversificazione già al loro interno. Per me stessa il comprare un titolo è qualcosa che non
0: mi ha mai interessato, non sono una che ha voglia di mettersi lì freneticamente tutti i momenti, compra, vendi, compra, vendi, no, mi affido, mi sono sempre affidata a dei professionisti, dei gestori che fanno questo di mestiere e che all'interno di un prodotto che si chiama Fondo Comune, che come fosse un grande salvadanaio, fanno loro tutte le scelte di diversificazione che ritengono necessarie, tanto mi basta.
1: Benché il concetto di investimento non appartenesse alla cultura familiare, Arianna ha acquisito subito il mindset giusto.
0: Quando ho avuto qualche soldino in più da parte lo ho investito, ma sapendo che quell'investimento riguardava soldi che non avrei toccato almeno per i successivi cinque anni. E quindi, per esempio, nelle fasi come non so, lo scorso anno di mercati particolarmente negativi, non ho l'ansia di controllare il saldo e il portafoglio tutte le settimane, tutti i mesi, perché sono consapevole che i mercati azionari sono così. Non ci facciamo prendere dal panico, sappiamo che i mercati miglioreranno. È sempre stato così nel corso della storia.
1: Oggi Arianna, con suo marito, ha mantenuto la pratica della gestione finanziaria appresa nella sua giovinezza, ma a parti invertite.
0: Si sono ribaltati i ruoli rispetto al passato perché mio marito che tiene la contabilità familiare in una maniera che mi ricorda quella di mia mamma negli anni 70 e 80 la differenza è che lei aveva un foglio di carta e lui invece ha un fantastico programma è tutto
1: gestito da parte sua le cose cambiano quando si parla di pianificazione finanziaria più alta di obiettivi di vita tradotti in scelte di soldi
0: in questo ricalco quello che ho visto fare a casa mia prima di sposarmi c'è una condivisione e un confronto ovviamente il marito per il tipo di lavoro che faccio dice la sua ma vuole molto prima sapere la mia lui ha idee molto chiare su, su tutto su quella che è la pianificazione su quelle che sono le spese ma se dobbiamo prendere una decisione ne parliamo sempre insieme
1: Hai ascoltato Rame? Questa puntata è stata realizzata in collaborazione con Etica SGR. A mercoledì prossimo!